0: どうもこんにちは。中村ョの時間です。本日もよろしくお願いいたします。ということでやってまいりましょう。ええー、とですね、自転車のバルブがぶっ飛んじゃってましてですね、自転車乗れなくなっちゃいました。まあちょうど、あの自転車のタイヤチューブラーのタイヤあのチューブラーっていうのは空気あ、空気は入ってるのか、チューブ、中のチューブが自転車ってこうタイヤの面と中に別個でチューブが入ってるじゃないですかで僕乗ってる自転車のタイヤっていうのはそのタイヤとチューブ一体型みたいな格好になっててあのな,なんなんすかねあれパンクしづらいんですよえ<笑>浅い知識ですいませんいやなんですよね自転車大して乗って今まですごい自転車好きで乗ってますみたいな感じじゃないので、もうすっごい浅い知識なんですけど、まあ、チューブラーのタイヤの方がどうもパンクが少ないらしいんですよね。で、うん、まあ一体型みたいなやつ使ってるんですけど、フレンチバルブっていうタイプのバルブを使ってて、空気入れるとこですね。あの、ママチャリとかについてるような感じではなくて、ちょっと家系状が違うんですよね。そのバルブがぶっ飛んじゃって。で、ディープリム。ああ、なんかね、ややこしい名前ばっかりてきちゃいました。ディープリムって言ってて、あの、リム、えー、ホイールですね。ホイールの、えー、車輪の部分がですね、スポークってい細い、なんかこう、網網になったやつとは別に、こう、太いリムがついてるんですよ。まあ、リム。ああ、なんだろうな、これ。ラジオじゃ伝わんねえなー。うん、バルブを結構ね、延長して、どれぐらいかな延長して、えう、ー、定規で測ってみましょう。だいたい10センチ強ぐらい。うん。15センチまでは、いや、15センチぐらいあるかな。15センチもないか。まあなんか、ちょうど、ちょうど、あれですよね。15センチとかだと、こう。勃起した時のチンポぐらいって感じですね。うん。そのぐらいの、こう、長さの太さはもちろんね、細いんですけど、うんこ。バルブっていうのがついてて、それがね、なんかこう延長してるもんなんで、途中が、途中のこう、ね、こう、ネジみたいにくっついてるんですけど、まあ、多分空気入れたりするときにちょっと緩んじゃってたんでしょうね。気づいたらぶっ飛んじゃって。なんかおかしいなと思ったんですね。帰ろうとしてすぐ気づいたんで、まあ、ぶっ壊さなくて済んだんですけど、ホイールもね、結構ね、いい値段したホイールをつけてるんですよね。もう、4、5年ぐらい前に組んだ自転車なんですけど、まあその、ホイールぶっ壊れなくてよかったなと思いますけど、まあバルブ壊れたし、ちょうどいいんで、こうタイヤなんかも一式買い換えようと思って、まあ、調べたらた、そんなむちゃくちゃ高いもんじゃないんですけど、まあ、今まで乗った車とかね、バイクに比べると、やっぱ自転車のメンテナンス費は格段に安いなっていう印象ですが、そのバルブ飛んじゃったせいで最近本当運動不足で、ようやくなんか習慣化してきて、で、自転車で帰るのも苦,苦じゃなくなってきたところだったんで、まあもう早めに直して乗りたいなとは思っております。バルブぶっ飛んじゃった。まあそんな感じで今週やっております。ではよろしくお願いいたします。中村城の時間です。まあそんな感じですね。まあ今週始まっていってるんですけども、まあ、まあ今日土曜日だからもう終わりか。いやー、一週間なんかコロナの影響で結構いろいろバタバタしてますね。手に負えない。まあ、今週はですね、うちの、こう、中村商店の方で手伝ってくれてるスタッフの女の子、ミシェリーがですね、微熱だっつって、コロナなんじゃねえかってね、ドキドキしながら、まあそんなことはなかったみたいですけど、あの、まあ微熱が出てるっていうことで、週明けて火曜日から、火水、えー、木、金、火水、木、金、4日間、在宅で、えー、テレワークしてもらったんですよね。もともと木曜日は在宅ワークの日なんですけど、週に1回そういう自宅で勤務する日を、今年の2月から実施してるんですけど、これを今週はですね、週4日に拡大して、えー、勤務してもらいました。今日は、まあ、どっちでもよかったんですけど、まあ、あの、朝来てたんで、まあ、今日は一日出勤して来てたんですけど、なんかやっぱ床屋と違って、いいっすね。羨ましい。僕ら散髪屋ってそもそも在宅ワーク、あ、でも、店舗兼住宅の人はね、在宅ワークみたいなもんなのかもしれないですけど、基本的に出勤があって、こう、ロケーションが絶対ここじゃないと仕事できないっていうね、タイプじゃないですか。まあ、飲食店とかもそうかもしれないですけど、あー、やっぱ全然違うんでしょうね。だ僕も当然、その在宅ワークみたいなことは、これまでやったことがあるわけじゃないので、仕組みを作っていかなきゃいけないんですけど。いいっすね。羨ましいなと思いました。まあ、同じことを繰り返し言ってるだけですけど。あの、いや、本当にこう、働き方改革とかって言い出して、で、テレワークも推奨してとかって、助成金なんかも結構そのテレワークに関することが出てたりするんですけど、今後もっとこれって広がっていくんじゃないかなって思ってる、こう、やさきにですね、まあ、このコロナショックというかコロナの影響で在宅ワークがもう一気に加速してるみたいですよねでいくつかそのなんてうビデオチャットというかその会議をしたりするのにこうツールがあると思うんですけど僕は、えー、っとそのスタッフのミッシェリーとやだけやり取りする時はもう LINE で済ませて。見たんですよね。そんなにこう支障がないです。まあ一日に何回もこうやり取りすることがあるわけじゃないので、もともとが。まあ本当それぐらいで十分だなと思いましたし、あとはね、仕事の成果、こう、効果測定をどうやってやったらいいかっていうのが結構課題だなと思ったんで、よりこれまで以上に明確に効果測定ができるように1週間の成果っていうのが、お互いに共有できるような仕組みづくりを今後していかなきゃいけないなとは思ってるんですけど、まあ、これはですね自己管理僕自分自身の自己管理の方法とかを改めて思い起こしながらですねどうやって自分が、ね、仕事の進捗を管理してるのかっていうのを仕組み化することでこう離れた場所でテレワークしてるスタッフとも情報共有できるような形を取れるんじゃないかなっていうのでまた来週から少しその効果測定の方法とかを修正しながらやっていこうとしてるんですけどなんか散髪屋でも同じようにできたらいいなと思いますよ例えばまあ、これはラジオであんまり喋ったりしてないかもしれないですけど散髪屋さんの仕事って主にその散髪をちょきちょき切ってる接客をやってる、えー、店の営業,営業時間にまつわるその運営そのものとあとはまあ計画をた事業計画だったりとか1週間、まあ、1か月四半期とかね1年とかっていう計画を立てる時間。っていうことあとはそれらの高加速でなったりあと PR ですね広報活動っていうのをどうやってブレンドしていくかっていうのが散髪屋の仕事になってるんですけどフレームになってるんですけどこのうち絶対店にいないとできないものってその接客してたりとかまあ掃除もそうだし運営にまつわることだけなんですよ。計画を立てたりだったりとか、えー、PR 活動広報とかっていうのは、素材さえ営業時間中に写真を撮りためて、そのデータさえあれば、別にこの場所は選ばないわけじゃないですか。で、僕今、火曜日、水曜日散髪屋。で、木曜日が事務作業。で、えー、また金曜日と土曜日を散髪屋やって、日曜日が半日散髪屋っていう構成になってるんですけど、土曜日もまあちょっと営業時間短くて、で、だいたい週に4日散髪屋として働いてるんですよね。で、木曜日はいなんだろうな、まあ朝から晩まで何かしらの事務作業をしてたりとか、人に会うとかね、えー、ミーティングをするとか会議とかそういうのをこう詰め込むようにしてたりとかするんですけど、そうやって構成されてる自分の時間を振り返ると、木曜日は僕出勤する意味ないなっていうね、まあ前々からそれは、えー、っと、肌で感じてるというか、出勤せずにできればいいなと思いながらその木曜日を事務作業に当ててたんですけどなんかやっぱね昭和の人間なんですよ僕も一人のだからいくらこう仕組み的にそれが可能だとしても結局割と朝早い時間からお店に出勤してきてで誰もいないこうバックルームでパソコンつついてですね時間が来たら、まあ、いつもと同じぐらいの時間ですね。10時過ぎぐらいに帰っていくっていう、いい、一緒やんってね、なってます。か心からテレワークできないですね。家でやれって言われたらね、僕た、パソコン開いて仕事にならないんですよね。自宅だと。まあそういう環境がないっていう。か,かといって、カフェにでかけてやるかって言ったらね、一日中パソコン開けたおっさんがね、カフェにいたりすると、もうめちゃめちゃ迷惑じゃないですか。マクドナルドですらそんなこと、ね、許せないと思うんですよねだからってこう点々と一日中カフェ巡りしてたらもうバカみたいだしお金もかかっちゃうしう意味がないから結局んとこ店出て行こうってなって自宅で仕事するってうん慣れればできるのかもしれないですけど、まあ、僕はちょっとねこう感覚に合わないというか自分の肌に合わないなとは思ってるんですけどまあでもやっぱスタッフの子がそうやって在宅ワークして、でまあ仕事しっかりしながらですね、一週間を過ごしてくれれば、管理しなくていいんで楽っちゃ楽ですよね。まあもちろんその良し悪しはあるんですよ。あの本当に仕事してんのかなとかね、不安になることってあるんですけど、それって結局感情じゃないですか。意味がないんですよね、それを掘り下げたところで。不安を掘り下げたってね、こう、自分がどんどん疑いを相手にかけてるだけで、う全然これは、こう、スマートじゃないので、やっぱこう、効果測定して、こう、結果をどうやって、こう、集計できるか、その、効果測定できる形にするかっていうのが、まあ、むしろ大事なんだなと。思ってておりましてですね、まあ、うまくこれがつながってくると散髪屋の営業形態っていうのも大きく変えていけるかなと思ってます。なんか待ちぼうけしてる散髪屋さんって多いと思うんですよね。来るか来ないか分かんない時間も。とりあえず店出ていけないじゃないですか。来ちゃったら困るから。まあ、うちみたいに完全な予約制で、もうなんならこう、年間のスケジュールとか、もう2年とか3年、5年、10年とかね、うスケジュール的には変わんないんですよ、自分のスケジュールは。もちろん、こうね、途中で来なくなったりする方がいれば離脱もあるし、あだ抜けになる時間もあるんですけど、まあ、また補充しながらとか、まあ、補充しなければ、どっかにこう、どんどん寄せていって、その日1日全部営業をやめちゃうとかね、やり方はいくらでもあるわけですよ。そうやってこう、仕事の仕方を変えながら、より、より効率的に働いていかなきゃいけないなと、改めてこのコロナショックで思いましたね。まあ、いろんなものが滞っておりますわ。大変。うんやっぱ資材調達とかもかなり難しくなっていくでしょうし中村商店の方で使ってるこう布だったりとか金具のパーツとかね革革まあほとんど国産のものを使ってはいるんですけどでもやっぱどうしてもこう国内のものを僕が今まで通り仕入れるって言っても。同じような部品とか同じような素材をですね、他社で中国で今まで作ってたけど、まあ取引できないなら国内で調達しちゃえばいいやとかっていうと、僕いつも買ってたところから物が手に入らなくなって、まあ今のマスクみたいな状態ですね。で、長引けば長引くほど結構リスクもあって、うち在庫量ってだいたい3、4ヶ月分ぐらいしか基本的には持ってないので、うん、本ん手に入んなくなったらまた2017年とか18年、まあ、特に18年とかから19年の夏前ぐらいかな1年ぐらいねずっとこう水害があったりとかいろんなことがあってもう本当に物が作れなくてめちゃくちゃ苦しい思いをしたんですよ去年おととしとまたこれの再来かなと思うとねう憂鬱になりますが。なんとかね乗り切っていきたいなと方法論はなんか考えなきゃいけないしいろいろね景気もずれてますよね GDP の速報値が出たんですけどあの GDP の速報値えっ、ー、とあれいつ出たのかな先月ぐらいに出てたやつかな10 12月月から12月までの、えー GDP がマイナス 6% だったっけな 6. 点何パーとか年率ですけど年率マイナス 6. 点何パーとかって言ってたんですけど次の週明けて9日にと二次速報が出るんですよね修正されると思うんですけどこれ下方修正されるだろうってニュースが今日出てましたね年率もう 10% にほど近くなるのかな何パーだ 8. 点何パーとか出て,てたような気がしますあの NHK のニュースなんですけど、あとでリンク貼っとこうかな。まあ、興味ある人もいない人もいるでしょうけど、マイナス 7.9% マイナス 7.9% って言うともうすごいですよね。GDP 何がすごいかって知りませんわかんないんですよ、GDP って何なんでしょうね、国民総生産って言うんですけど、まあ、あのちゃんと説明できないんで、ネットでつっついてあの調べてみてください、でこれ去年の10月から12月の話なんで、これも、まあ、増税した後の話ですよね、増税の影響で 7.9% マイナス食らってるんですよ。で1月から3月までって考えるとこのコロナショックですよで4月から6月とかってなってくるとまたさらにこれも変わるんだろうと思いますでコロナウイルスってあの武漢で発、ね、こう始まったって言われてるじゃないですかでどうやら武漢って平均気温がその爆発的に感染が拡大してた時で平均気温2 5 °ぐらいあるんでしたっけ最高気温が25度ぐらいか。最高気温25度ぐらいで湿度も 80% ぐらいまでいく季節らしいんですよ。あっちでは。でそこで感染爆発してるんですよね。インフルエンザみたいに暖かくなるとなくなるんじゃないっていう楽観的な見方してる感じ。なんかそういう感覚って蔓延してると思うんですけど、果たして本当にそうなのかと。武漢では25度ぐらいある気温の中で 80% の湿度がある中でインフルエンザみたいに不活性化することなく拡大し続けたぞっていう事例があるわけですよね片方でで気温25度最高25度っていうと,とゴールデンウィーク後ぐらい日本の気温らしいんですよねだから湿度 80% なんかねめちゃめちゃ高いじゃないですかまあ、全然当てなんてないんじゃないって,ってお、ね、思いますよねだからケーキこのままこう、ね、指加えてマイナスになってんなっつってボーっとしてたら本当我々食えなくなるのお先真っ暗待ったなしなんじゃないかなと思いながらおりますまあね正直散髪屋がねぐだぐだになるって思わないんですよね。生意気なんですけど、あのー、僕どうにかなっちゃうんですよね、きっと。ね、どうにかするし。ただなんか、物販の中村商店結構厳しいかもなとかね、こればっかりやっぱ、世の中の僕の、顧客っていうのは、やっぱ二つのタイプがあって、当然ですけど、こう、三発に通ってくださるお客様と中村商店っていう、こう、物販の方でやってる同業の、同業他社の利用者さんがあるんですけど、そっちが儲かんなくなったら、当然僕のものなんて買いようがないんで、まあ、ほんと、景気心配だなと、え、思っております。あそんなさなかね、のんきにヨットクラブが結構今面白いことになってきてて、僕ヨットがあるっていう話をこのラジオずっと聞いてくださっている方はご存知だと思うんですけど、2年ぐらい前に手に入れたヨットで、ヨットクラブっていうクラブを運営し始めてるんですよね。これ本格的に動かしてるのは去年ぐらいからなんですけど、ようやく最近 YouTube なんかの動画もどんどん上がるようになって、ぜひこれね、面白いんでチェックしてみてください。ヨットクラブ、だとチャンネル登録もぜひお願いします。励みになります。これ僕だけじゃなくて、僕だけじゃなくてっていうか僕はあんま何もしてなくて実は。動画も撮ってないし、動画の編集もしてないし、よっと持ってるっていうこと以外はあんまり僕の役割ってないんですけど、まあうちのお客様中心にですね、そのクラブメンバーのみんながもう一生懸命運営してくれてて、で、なかなかね、これが面白いんですよ。もうトラブルしかないんですけど、面白いんですよ。ぜひご覧になってください。で、そのヨットクラブ面白い、何が面白くなってきたかっていうと、もともとねいろんなことをやりたい人たちが集まって動画撮ってみたかったとかヨット乗りたかったっていう人ももちろんいたりするんですけど関係ないんですよねサンドイッチ作って食おうぜとかヨットの上で食おうぜとかね、まあ、そもそもマーケティングって何なんすかとかねいろ、まあ、んなニーズの人たちがヨットクラブに入ってきてくれてるんですけど今12名クラブメンバーがいて、うん、でこのヨットクラブで作ってる動画とかをね、配信する撮影のスキル、編集のスキル、いろんなものがついてきて、だんだん今度マーケティングとかね、もちろんこのブランディングとか、僕が日頃、常日頃散髪やにはこういうのが必要でとかって言ってるのも、本基本的にはフレームワーク一緒なので、ヨットクラブでもこういうことやっていかなきゃいけないですよっていうことをね、皆さんにこう説明しながら今運営してるんですけど、そうするとですね、まあ、とあるこう、会社のディーラーさん、あの、高級会社のディーラーさんの方がですね、お客様おられて、まあ、こんな動画の、こんなことやってるんですよっていう中で、あの、インスタで使う、えー、素材、動画素材、ちょっとサンプルでいいから、こう、見てみてもいいよって言ってくださった方がいたんですよ。だから僕ら今一生懸命そのサンプル用の素材を作ってですね、こ,うこんな感じのムービー作るといいんじゃないですかっていうのをちゃんと作ってて。まあその動画の構成、組み立てですね、その台本となる部分、ストーリーテリングっていう、まあその動画でいうとこのストーリーテリングって何かってと、文章でいうとこのライティングですね。ライティングっていうのはただ文章を書くだけじゃなくて、その文章の構造とか構成が非常に大事だってね、言われてて、そういうこう、ライティングスキルっていうのがあ,あるんですけど、動画にも同じように、どんなメッセージをこの動画一つで伝えていくのかっていうのが重要で、その動画の構成、ストーリーテリングっていうのをう徐々にクラブメンバーの子たちがこう理解し始めてるんです今でこれらを用いてですねその実際のこう仕事として受けることができるっていうねオファーをいただくっていうことがね事案が発生し始めたんですよでこの事例が一個ででできるるとすすすねね飛び火するんですよ、ね、どんどんこれをあなたにもこの動画使えるんじゃないかっていうの、ね、でどんどんどんどんこう派生していくんですね、まあ、当然この案件がたくさん集まれば集まるほどもうこれ一つのビジネスとして成立するようになるのでなんとこうヨットクラブで収益化をするときにこう企業案件企業とのコラボレーションで動画を作っていくっていうそういう市場を新たに生み出すことにもうあと12 2ヶ月もすればですね。事例1個ぐらいできるんじゃないかなっていうところまでこぎつけてきました。で思ったより早かったですね、うん。もちろんほとんど学面で言うと本当大したことないんですけど、こうやって世の中にこれから生まれてくる需要を想像する。こちらからこう創出して生み出して提供していくっていう。これがやっぱ仕事の醍醐味だなって改めて思いましたね。やっぱもうでにある需要をフォローしていくっていう仕事の方法も非常に重要なんですよ。例えば散髪で言うとやっぱ髪切りたいっていうニーズに対して打ち切れませんみたいなのも重要なんですけどお客様がまだ見てない世界次のステップ未来をですねあらかじめこっちで網を張って用意しておいてでトレンドが来た時にはい待ってました僕たち実はこんなことできるんでよかったらお仕事くださいっていうこうね、先に先回りして仕事を取っていくスタイルっていうのがねやっぱこれがやっぱ仕事の醍醐味だなと僕は思いましたね改めてやっぱ気持ちいいんすよねこういうのってこう予測したことが何年後とか何ヶ月後に何ヶ月か後にこう実際に現れてくる現象として現れてくるっていうのをこう見,か見てるのがねやっぱね面白いっすようんまあ、僕はまあそんな風にです、ね、こう自分の仕事っていうのは与えられるんじゃなくて自分で生み出してでお客様の方へこ,ういやーこれ言い方難しいけど与える与えるというかこうギブテイクって、ね、テイクギブって言わないじゃないですかギブテイクじゃないですか。でまず与えようなんですよ。キリスト教、僕別にキリスャンクリスチャンじゃないんですけど、まず与えようなんですよね。自分から与えないと、やっぱりね、報酬っていただけないもんだと思うんですよで。世の中でも同じで。自分の価値っていうのは、まず世の中に自分から提供するっていうのが重要なのかなと思ったりしております。で、その方法というか仕組みなんかっていうのも、やっぱ世間の、こう動向っていうかこうトレンドに合わせて働き方だったりとか報酬の系統だったりとか、まあ、いろんな仕組みをどんどんアップデートしながらですねより生きやすく自分たちがなるためにどんどん更新していくっていうね、まあ、そういったこう生き方っていうのができるようになると面白いんじゃないかなと思っております鼻声ですよねそうなんです花粉症なんですよね僕鼻がマジでやばいもう目も目も真っ赤っかだししばらくこれ続くんですよこれもうあの完全に余談ですけど僕ね5月病花粉症説っていうのを唱えててもうずっとこれ昔から唱えてるんですけど1月ぐらいから鼻詰まり始めて2月ぐらいでもう完全に詰むんですよねでこのまま34と続いてもう最近だとねさらにその先にあの、黄砂って言って西日本だと特にひどいんですけど、あの、中国の方の黄河、えー、って大きい川があるじゃないですか。あの周辺からね、黄色い砂がふわっと回ってきて、もうあの空一面真っ期期みたいになっちゃうんですよね。その黄砂も結構ね、鼻詰まりの原因というか、アレルゲンとしてやばいんですけど、まあ、結局な何が言いたいかっていうと、その1月、2月ぐらいまだ耐えてるんですけど、3月ぐらいになるとね、もう鼻詰まりで夜寝れなくなってるんですよね。で、これがね、4月の後半ぐらいになるともうだいぶやられてきて、ここで、ドスーンとこうね、精神的に落ちちゃって、これ5月病ってね、世間では言ったりしてますけど、これ実は昔からアレルギー原因で5月病って発生してんじゃねえかなって、もうちょっと思うんですよ。これ論文とかないのかな因果関係がゼロじゃない気がするんですよね。で、あの、季節性のうつってあったりするじゃないですか。まあ、うつ病を発症したことがある方とか、パニック障害とかなったことがある方、わかると思うんですけど、結構ね、季節によってすごいこのアップダウンが出るんですけど、これもアレルギー、アレルギーのせいにしすぎだろっていう感じなんですけど、あるのかなと、えー、ちょっと思ったりしております。まあ、あったりなかったりあるのかな、かないのか、わ、えー、かりませんが知らんけど、えー、いや一週間お疲れ様でした皆さん良い週末をお過ごしくださいということで本日のラジオ以上になります鼻づまりでこうお聞き苦しいこう放送になりますが頑張って続けてまいりますので是非応援よろしくお願いしますあと最後に本当お願いですヨットクラブのチャンネルあのつ,まんなくつまんないなと思ったら途中で解除してもいいんでぜひいいねしてやってくださいほんと多分ねほんと普通に面白いと思うんですよねヨットなかなか乗れないクラブというか海出れないんですよもうずっとなんかで、ね、トラブルシューティングばっかやってて。バタバタやってんの結構面白いんでぜひ見てください。あと、チャンネル登録だけじゃなくて動画見たら、あの、ぜひいいねってしてください。これがみんなのこうね、モチベーションにガッとつながりますんで、ぜひお願いします。中村商店の、えー、とチャンネルはですね、あの、すこぶるいつもつまんないです。なんかクソ真面目なことというか、堅苦しいことばっかり喋ってて、こっちはつまんないです。でも、よかったら、ためになると思うんで、チャンネル登録してください。あと、ポチってしてくれたら、僕、喜びます。ラジオは、まあ、何でもいいです。脳汁がぐるぐるっと垂れ流れてるだけなんで、お好きに使ってやってください。はい。というわけで、また来週お会いいたしましょう。ありがとうございました。中村でした。バイ。